2: Привет, Вы слушаете подкаст «Турики-дурики» и с вами Оля Бледнова и Марина Мучкина. Подкаст про уникальные путешествия, авантюрные приключения, лайфхаки и непростую жизнь туриста. Все, что
0: знаем мы и наши гости, все, что зарядит вас на будущие путешествия или открытие бизнеса в туризме. А кто же такие мы? А мы – команда Point, самая цифровая компания по развитию и строительству глэмпинга в России.
2: У нас в гостях сегодня Умайра Абакарова, предприниматель и сооснователь агентства по авторским турам У Умайра, привет! Рада тебя приветствовать в нашей студии у нас в гостях. Я вдвойне рада, потому что мы с тобой знакомы уже несколько лет, и мне безумно приятно, потому что я с тобой была в путешествиях. Поэтому хочется, чтобы и наши слушатели тоже узнали, что же такое «Вэйдак» и куда можно отправиться с вами. Поэтому давай рассказывай, что такое «Вэйдак».
1: Привет! Во-первых, я очень привет, рада Марина, Да, просто это уйма путешествий. Марина, я ее считаю первопроходцем наших туров. Марина очень много про
0: тебя рассказывала. да, Она сказала, что, во-первых, она начала с фразы, что девочка в Дагестане развивает туризм. Я даже не знала, как называется ваша фирма, но я знала, что девочка в Дагестане развивает туризм. Да, и мы такие, 100%, она должна быть нашей студии.
1: Да, я пока еще не понимаю, как я отношусь к такой реакции людей на то, что девочка в Дагестане развивает туризм. Но с психологом мы эту проблемку прорабатываем. Мы, поэтому все хорошо. <смех> что касается Вайдаг, это компания, которую основали мы с братом. Компания по организации авторских туров. Она была по организации авторских туров на момент начала. То есть сейчас спустя три года это, конечно, классические форматы туров, но 24-й год сулит быть супер суперавторским. И у нас а будет... что есть прости, вот да. отличие авторское от обычных туров? Разница огромная. Дело в том, что авторский тур предполагает какую-то гипериндивидуальность. Ты один такой, ты первопроходец, ты первооткрыт. И чаще всего в авторских турах, на тех локациях, куда водишь ты, очень мало людей, либо их совсем нет. То есть там ты автор этого маршрута, ты сначала прошелся сам, и теперь ты готов им делиться. Сейчас в Дагестане нынешний продукт, он уже не авторский, который сейчас создается большинством, потому что, понятное дело, за 4 года все развилось настолько, что это пакет. Это такой уже пакет. Но Дагестан позволяет еще создавать авторские форматы и намерены делать. То есть мы намерены возвращать себе спустя три года снова статус авторского формата, потому что это важно, это круто, и это то, что необходимо горам. Мне кажется, в
2: горах можно вести только авторский формат. Горы не терпят пакетов. А как вообще родилась идея создать Вайдак? И вообще уйти в туризм? Вообще уйти в туризм? Mm.
1: На самом деле, изначально никакой романтики. Мама нам с моего самого там сознательного возраста, лет с восьми, говорила, что на пенсии она не намерена жить на свою пенсию.
0: Типа... Мне кажется, вот оно, в чем магия воспитания вообще богатых людей. Может быть, мы сейчас откроем, сделаем вброс всем этим бизнес подкастом Мама говорила, я не намерена, да, вот это ваша пенсия, заберите себе, пожалуйста. Вообще, это просто
1: было всегда звоном в ушах, в школе всегда, мама, типа, мне вот эти 20 тысяч от государства, а можно ли затрагивать тему государства? Мне можно, нужны. у нас можно, давай. Прекрасно. И нас трое детей. Мой старший брат, мой младший брат, я. И она нам сказала, что ребят, по 60 тысяч в месяц с каждого. 17 лет, 18, мне 18, брат. Подожди, когда вы были подростками, ну, она такая, ну, пожалуйста. Да. Когда она выйдет на пенсию, то есть момент... А когда она выйдет на пенсию? Нам mm-hmm. уже было 18, когда она вышла на пенсию. Соответственно, с 18 лет мы... Короче, у вас не было выбора Да-да-да, мы 18 должны были обеспечить ее хорошей пенсией. По 60 тысяч с каждого. Конечно, 18 лет ты начинаешь задумываться о том, как обеспечить маму. И мама тут же подает идею. Ребят. Надо <свят> <Старт-тап> <свят> Я <от> считаю, мамы.
0: <свят> Я считаю, это просто уникальный менеджмент. <свят> да,
1: да, <свят> да. <свят> просто от mama. начала <свят> до конца. Мама говорит, слушайте, дети, надо делать такой бизнес, когда ты берешь деньги, не вкладываешь своих, создаешь на эти деньги что-то, а остаток забираешь себе. Что? Туры. Почему бы не водить людей по горам? Давайте водить по горам. Брат запустил сайт. Просто попробовать. Просто давайте двоих откатаем, маме одну пенсию обеспечим, месячную, <свят> и как бы все, забудем <свят> Уйдем всем. в долги. Мы уйдем в долги. Да, да, да. Потом
0: как-нибудь посмотрим. <свят> да.
1: У нас был на коленке собранный лендинг. Первая заявочка. Все. 2019 год. С 11 ну, Я вот да, в
2: 2020 да. году с вами поехала. В 2020 м осенью. Да. да. Мы начали в 19-м, да. Собственно,
1: идея была в том, чтобы обеспечить маму пенсией. А как вы в ковид обеспечивали маму пенсией? Это <свят> 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 был
0: кассовый разрыв. Нет. <свят> Нет. Вообще, ковид
1: COVID- <свят> это было лучшее, что случилось с Дагестаном. Потому что все закрылось, куда ехать в Дагестан? Опасно, да. Мысли людей воруют, воруют. Валюта нужна, не нужна, никто не знает. Загранник нужен, не нужен, никто не знает.
0: Кстати, да, такие
1: вопросы реально да? были. Может, это... я, могу,
0: я могу по российскому
1: паспорту переехать прилет- да? в Дагестан. Это правда был наш топ вопросов. Типа какая валюта? У нас была идея снова от мамы менять рубль на рубль по выгодному курсу. Я Мне знаю, кажется, нам нужно мама. пригласить маму в бизнес-туризм
2: надо маму, да, Мару да. пригласить.
1: Вот. Собственно, мне как человеку большому фанату людей с самого раннего детства, мне как человеку желающему изначально выступать на психфак, мне было большой кайф именно вот этот формат. Ты встретился с людьми, ты с ними пять дней, ты их изучаешь, провожаешь, они тебе благодарят, ты их благодаришь. И туризм и я сошлись в 19-м ну, году. Туризм,
0: но ну, там еще есть гигантская ответственность: первое за настроение людей, за размещение людей, за их безопасность. Вот какие. От мамы здесь были. Или она такая: с Богом, с Богом, да. Принесите, мне надо.
1: Слушайте, ну с этим не было сложностей, потому что мы вообще с мамой росли в довольно таких очень классных условиях. У меня мама долгое время прожила среди русских, то есть мы встречали русских. Для меня это была большая дикость. То есть, я русского видела по телевизору. Представляете, у меня там типа девчонка светловолосая с голубыми глазами. Это вот так просто. Ты оглядываешься, ты наблюдаешь. Имя Егор, это просто было что-то заоблачное. я сына назову Максим. Это правда было что-то просто, мечта американская. И тут ты встречаешь, у тебя Алексей, офигеть, у тебя там Татьяна. Опять Алексей.
0: Там Алексей Татьяна, Алексей Татьяна. Как бы, есть ли еще что-то. Мама, посмотри, всех русских зовут Алексей или Татьяна.
1: Правда. И нам было легко, потому что мама нас растила в таких очень классных условиях, что русские — это не дикие, и не бойтесь. Пока мой водитель оглядывался назад, я сидела спокойно. И пока у меня гостевые дома спрашивали, нормально или они,
2: я говорю, нормальные. А русские приезжают из Дагестана и тоже говорят, а нормальные они? не закатать никого в
0: ковер. Интересен этот стереотип. Мне кажется, мы такие, господи, нас закатают в ковер, они такие, грязные русские.
2: Где? Хоть бы ковра не коснулись, да? Ну да, причем, кстати, я была в двадцатом году в Дагестане, это была компания из четырех девочек, и Оля была в Дагестане позже, и тоже компания девчонок. Да. Это разрушители, разрушители мифов. Так нам поехали,
0: мы когда поехали, нас поехало пять человек, девчонок, и мы еще заселились в гостиницу, у нас был гид. Авариц? Прекрасно.
2: И очень в, водитель
0: тоже был аварец, и это были потрясающие люди, которые худели на этих хачанах или нет, обманывали? Чуду. Чуду, да, вот я путаю хачаные и чуду. Да простите меня. И они говорят, как вы едите столько много теста и не толстеете? Они такие, да мы тут, короче. Я говорю, а я поняла, вы тратите энергию на вот эти вот... На ну, фонты, да. все да, понятно. Но ну, очень крутые ребята были, нам рассказали про тысячу общей народностей, про всякие особенности и так далее. Мы чувствовали себя супер безопасно. Мы жили еще в такой гостишке на побережье. Я кому всем рассказываю, никто не верит. У нас в центре стоял такой кран, и еще недостроенная гостишка была, но номерной фонд уже да. был сдан. И ты открываешь двери, но их не было. Ну, то есть делаешь вид, открываешь в двери, ты выходишь сразу к морю. Я просто знаю, о каком отеле есть. Вот. И, просто, я снимаю сторики, и мне говорят, Оля, а там еще качельки стояли. У меня в Оля, где это? куда ты опять уехала? Там, типа, за границу? За гранник нужен? Это когда да, это Гестан,
1: нужен. Да, это
2: правда. Раз мы коснулись уже, да, про стереотипы и мифы, с которыми сталкивались, и мы когда отправлялись, и у тебя гости приезжают, ты уже назвала расскажи нам про самый необычный стереотип, который у тебя спрашивали, да, который ты опровергла, или миф?
0: Я бы здесь, знаешь, что делала? раз стереотипы все-таки есть не только у нас в Дагестану, да, а, и, у а все-таки мне интересно еще про русских, какие мифы, потому что, вот ты говоришь, нас мама так воспитывала, и я предполагаю, что все остальное общество воспитывалось иначе, ну, с какой-то вот, типа, искаженной закрытой информацией, представлением, Что русские
2: да. медведями? с медведями? Нет,
1: если бы. На самом деле для нас русские, как бы сейчас сказать просто мягче давай давай не давай, обидеть сверх всех русских Напоминаю, мы
2: все в одной стране живем
1: изограник в Москве не нужен
0: да когда просто я слышу у этих русских я такая так 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 как у каких этих
1: русские это для нас это супер свободный народ который делает все что хочет то есть они пьют курят, ширят И просто если девочка... Как бы у нас был страх всегда девочку отправить в Москву, потому что она там испортится. Я когда хотела поступать, меня разрешили только в военную академию, потому что оттуда я бы без прост, как бы не без вышло. близких, без брата не вышла бы. И когда была идея там в Руден, куда-то еще, сказали девочку в 17 лет к русским. Ты что, там все
2: будут разврат пить, и разврат пошлость.
1: и пошлость. Вот это все. Я убедилась, что нет. Хорошо. Ну Есть такой стереотип. То есть русские пьют курят гуляют. Ну, у меня даже
0: из региона девчонка, она хотела перевести дочку, чтобы она поступала в Москву. И ей родственники сказали, да там в Москве насилуют на каждом шагу. Да. Я говорю, да тут, тут ленивый каждый, тут уже просто... Хоть бы, да просто лень зашкаливает. Нет воровства, насилие убийство. Ничего нет. Соберитесь, ну. ребята.
2: Кстати, про воровство, раз мы тоже уже mm-hmm. это обсудили, давай уже все-таки все-таки yes. мы проговорим про традиции в Дагестане. Вот этот... Стереотип. Стере... стереотип. Ну, не стереотип, да, это а там, стереотип. обряд, стереотип, я не знаю, ну, сейчас у Майра Он... расскажет. Если в настоящий момент, мы все читаем, набираешь в интернете мифы и стереотипы про mm-hmm. Дагестан, воровство и свадьба, вот этот вот миф, обряд, если это сейчас так Вообще,
1: то есть, да, один из частых вопросов не украдут ли меня. Я обожаю отвечать, что то есть, если вам надо, мы организуем любой каприз за ваши деньги. 500 баксов. Определите нацию, возраст, пол, и я вам скажу, ну, как бы мы найдем. Украдут. Воровство существует на Кавказе. Это древняя традиция, но для того, чтобы парень украл девушку, должен быть ряд условий. В каком случае парень ворует? Если у него, например, отец девушки дал слово какому-то парню о том, что он выдаст. То есть у нас есть понятие данное слово. Мужчина Отец дает дочь слово парню, он говорит, я за тебя отдам свою дочь. Все данное мужчиной слово никогда не забирается. Но другой парень безумно любит эту девушку и, возможно, скорее всего, это взаимно. Парень говорит, ну я тебя украду. Она ему говорит, ну укради, говорит, потому что мой отец слово не заберет. Ну давай украду. Все, они по согласованию обоюдному он ее ворует. Второе условие, что когда у парня нету колыма. За тебя, Колым, отдам, душу дьяволу Вот продам. это я знаю Знаете? песню. Да. Да. Давай, ты, лым, отдам, Душу дьяволу Когда у парня нет Колыма, Колым — это очень важный пункт. Это как у арабов дать верблюдов <лепил norte> <с> за девушку. То есть ты оцениваешь. Каждой твари попарит. собственно. По этому принципу, когда у парня нет Колыма, он говорит, слушай, я тебя безумно люблю. Она ему говорит тоже, я тебя безумно люблю. Ну, укради меня. Это как без Колыма не вариант а после того, как девушка украдена, то есть она по умолчанию является женой того, кто ну, ее То украл. есть, да, она ночь
0: прожила, да, там...
1: Ночь-две, да, да. Там, скорее всего, ничего не происходит никогда. Угу. Парень не прикасается к ней. Но сам факт того, что без свидетелей угу. парень с девушкой куда-то. Он обычно, когда воруют девушку, ее закидывают обычно там к бабушке или к какой-нибудь сестре своей, угу. там, где нет мужчин. Но сам факт. Поэтому воровство существует, и вам об этом надо задуматься, да, если при условии вы уже засватаны и обвенчены, но вас полюбил дагестанец, Скорее всего, он вас украдет. Либо если он бедный и у него нет денег за вас дать вашему отцу, то, скорее всего,
0: здесь двойне вероятно, что он
2: украдет. Но вот то, что ты сейчас рассказала: это и в настоящий момент существует. Это существует и в настоящий момент, но в этом нет
1: никакого криминала, потому что девушка согласна. Очень редкий случай, когда отец знает о воровстве. Но есть случаи, когда отец тоже говорит: Слушай, я свое слово у другого мужчины не заберу. Ну, хочешь украдеть. Да. Как бы это никогда не афишируется, потому что. Это некрасиво отцу
2: сказать: Укради мою дочь. Угу. Но такие случаи. Вопросики: есть. ты кому-нибудь говорила? Укради меня. Нет. Ты меня спрашиваешь? Нет, я никогда не просила украсть меня. Я просто прошу хорошей колым. Каждый раз. Подожди, расскажи сразу. Мне кажется, это очень важная информация для девушек. То, что ты нам рассказывала, что девушка может попросить у своего будущего мужа. Вот это прям в двух словах. В будущем уже. Есть понятие колыма, то
1: есть mm-hmm. это колым выдается в условиях жизни, то есть по достатку. Но есть такое понятие, это уже мусульманская штука mm-hmm. в исламе, понятие махр. Mm-hmm. Такое слово, как махр. Махр озвучивается при заключении никяха. Никяха – это то же самое венчание, что у христиан, но ну, в исламе. То есть если в христианстве венчание, оно обязательный пункт, но на данный сегодняшний день заключает только, когда готовы. В нашем же случае брака не может быть без заключения брака перед Богом в мечеть. Mm-hmm. И девушка может просить себе махр Я обожаю это тело. А что значит может? То есть она может она, и не она попросить? Обязана попросить у него. Угу. Это то, что он должен выдать ей в течение их совместной жизни либо после развода. То есть это такая фин-подушка для девушки в случае развода за невыплату. этой фин подушки он отвечает перед Богом. Ну и учитывая силу веры у людей, как бы махар всегда выдается. Можно попросить Камри
2: 3,5? Можно попросить квартиру, Оля. Есть
1: такой вишлист прямо. Ну как бы ты просишь что-то одно. Что-то одно. Чем ты хочешь остаться в случае развода?
0: нельзя просто. Можно попросить миллиончик. Чтобы хватило на Камри на миллиончик. Да. Опять
1: и же, нужно квартире. вспоминать, что каждой твари по паре. Ты должна понимать, что Может ли достат- твой да. будущий муж как это бы...
2: позволить себе в течение... Или в конце Или жизни, в примерно конце 80 жизни. лет, он такой, ну вот миллион ты просила, вот миллион, а, а он... инфляция? Ну это там не прописано. Ну надо в долларах.
1: Есть случаи, когда девочки... вот Передо мной стоит Марина, моя невеста, я стою такой, Магомед, и она говорит... Гелик. А я такая, ну, извините, тогда нет. Есть такие случаи, когда парень говорит: ну, "Ты вообще нормальная?" Mm-hmm. И не заключается брак, случается что А какая-то молва
2: идет за этой девушкой, то есть она потом может. Может, на самом выйти деле это нормальная И нормально. такая: "А нет. не Гелик, а Жигули. Ес-ес забрали замуж. Лада Сидан, Макларен. Я чувствую, у нас сегодня
0: будет самый музыкальный выпуск. вообще просто. Сейчас споем и Валентину споем.
1: Может, нет, как бы это нормально, что девушка просит. Как бы надо, конечно, включать какой-то момент мозг, когда это. Там, за кого ты замуж выходишь. Есть, знаете, такие девочки правильные, они просят финик. Финик? Финик. подожди, финик называют этот инфинити. который Нет? Финик-фрукт про ягоду финик. Продешевило. Потому что, ну, якобы они такие благородные. Так она любит да, его. Финик считается очень ценным фруктом в исламе. Угу. Как бы это довольно, ну, якобы, благородно. Но, конечно, как бы по-разному. Есть история, когда, например, в поселках, для того, чтобы не случалось конфликтов, устанавливают фиксированную цену на махар. То есть, ну, ты там говоришь 200 тысяч. Потому что, когда больше, знаешь, вот у родителей жениха начинаются соревнования там. Я, я выдала свои невесте больше. Угу. Mm-hmm. Вот я,
2: я заберу эту невесту за 200 тысяч, да. а я заберу за 300 тысяч. Забирай! Да. Вот так Этот... стрелки,
0: красные мукосины, да? И все, топ-топ-топ. Безусловно.
1: Правда, в некотором роде брак в Дагестане это про такие... Хорошая сделка. Сделка, это сделка. И я за это.
0: А вот почему за? Вот расскажи, вот это же как же вот это все, вот любовь, морковь, вот это романтика, брак по расчету, это вот что-то такое негативное. Как вот это вот выкопать землянку, надо твоих нет? Mm-mm. Я поддерживаю это.
2: Ну вот С ты можешь, можешь выбрать шау-шамирой. себе мужа дагестанца, попросить у него махар закрыть твою ипотеку. Ребята, скоро я
0: вернусь на джиу Кто слышит меня, мои милые дагестанцы, буду просить махар. Так, ну мы поговорили
2: про девочек в Дагестане, и, соответственно, у меня вообще вопрос как девочка в Дагестане, где по факту очень радом выдают замуж, где по факту пропагандируется, наверное, семья, дети и так далее, как девочка в Дагестане может построить бизнес, но мы видим, что это возможно, и какие трудности могут возникнуть при построении этого бизнеса?
1: Тут я хочу начать: здравствуйте, меня зовут Умайра, мне 23 года и я водолей просто потому что, кажется, этим все сказано. Во-первых, я росла в очень довольно традиционной семье, у меня строгие родители, но очень адекватные. Девочке не принято вести, не то чтобы не принято вести бизнес, ей не принято делать то, что должен делать мужчина. Все-таки бизнес — это чаще всего про мужчин. Бизнес — это мужского рода штука. И в Дагестане мысль о том, что девочка с 19 лет ведет какой-то бизнес, дается сложно. И ладно, если бы, знаешь, у меня была там просто школа английского, или там, как мне недавно сказали, у Майра займись шугарингом. Зачем тебе эти русские, займешь шугарингом? Я говорю, на будущее себе успешно Людям дает сложная эта мысль. И, конечно, твоя репутация подкашивается. Есть, да, вот если бы я занималась шугарингом, но у меня такой бизнес, что я в разъездах, я не дома. Я общаюсь с большим количеством мужчин в том мужчин, числе. Да. Я веду какие-то переговоры. Я вообще на других краях света иногда оказываюсь. И на вопрос, там, например, у меня мама там что-то делилась с тетей о том, что вот у что-то никто не просит. Никто не просит, значит, никто замуж муж не зовет. Mm-hmm. Обычно же приходит к маме просить. А я ей тетя говорит, слушай, что ты хочешь? У тебя дочь дома не ночует просто. Это, вот это так звучало. И это было сложно в 19-м, 20-м, 21-м, 22 23-м все свыклись с этой мыслью, что типа у Мара все, она в бизнесе. Что я могу сказать? Это нелегко, потому что я женщина на Кавказе. То есть у меня коллеги мужчины кавказцы. И они не терпят указаний. Но мне легко в том плане, что я выросла в условиях, когда я девочка на Кавказе. Меня учили вставать, когда заходит мужчина. Меня учили молчать, если возмущен мужчина. И я справляюсь с этими гидомедами. Да, Да, она для меня не проблема. То есть я вот я вижу, наблюдаю просто русских девчонок гидов, которые у нас есть. Для них проблема заткнуться в какой-то момент. Для меня не проблема сказать, ты прав, когда он говорит, там, я поеду налево. Ты говоришь, езжай налево, хоть это и не туда, но езжай.
0: Или Только держись, пробей зайка.
1: Да, да. Правда, ты ему да, говоришь. Да, да. Ты ему не говоришь, надо повернуть направо. Ты, ему... ты мог бы повернуть направо? Мне несложно было в этом плане, потому что ну, я обладаю этой гибкостью. Mm-hmm. Ну, конечно, мне иногда подруги говорят, что, типа, Мара, вот ты говоришь, что ты гибкая. Ты же, блин, всех рубишь просто. Рублю тех, кто мне это позволяет. Просто не ко мне, а к мужчине, который-то позволю. А в целом у меня репутация хороша. То есть я покладистая, я добрая. Я не указываю, я не конфликтую с мужчинами. В сложных ситуациях я просто звоню брату. Все. У меня есть брат, который ведет мужские совсем уже разговоры. Это очень удобно. Это мой выход.
0: Слушай, а вот как вы с братом, да, вот вы придумали это сделать. Брат сделал лендинг, и что он отстранился, и дальше весь процесс ведешь ты? Или вот расскажи по ролям, что вообще у тебя уходит на брата? Понятно, решение там
1: сложная эскалация конфликтов. Да, да. У меня брат занимается всей технической частью. То есть бухгалтерия, привлечение клиентов. Вот эти все ООшки, ЕПшки, ТТшки. Я же по факту общаюсь с людьми, он общается со мной. Вся техническая вот эта ненавистная часть моя на нем. А я же просто встречаю всех тех, кого ко мне отправил. Я продаю иногда, я завлекаю людей, я делаю контент, я сопровождаю гостей, я подбираю команду, веду все собеседования. Вот. Угу. Он же просто говорит. А вот места, локации тоже это все твои части? Ты части бронируешь? да, потому да? что у меня брат с 15 угу. лет переехал в Москву, то есть он учился здесь, потом угу. он служил, и он в Дагестане плохо разбирается. Угу. М- казалось бы. Казалось бы, да. В Дагестане лучше разбираюсь я, но он лучше разбирается в том, как продать Дагестан.
2: Отлично. Скажи, пожалуйста, вот Вейдагу четыре года. Четыре четыре года. За эти четыре года изменилась вообще политика этой компании, подход к туристам. Сейчас в Дагестан настолько распиарен, очень сложно уже чем-то удивить. Угу. Во-первых, чем вы удивляете? А во-вторых, была ли какая-то эволюция вашей компании, и вы пересмотрели какие-то взгляды, ценности?
1: Безусловно. Вообще с самого начала я думала, что это наша очередная с братом авантюра, потому что мы с детства мутили бизнес какой-то, там наклейки продавали, занимались спекуляцией со старшим. Со старшим, да. С подачей мамы, конечно. Я тут печенье напекла, там да, продать. Да, да. Я в первом сидите. классе была единственная, кто выезжает в город в музыкальную школу. Я единственная, кто имел доступ к классным наклейкам в селе у себя. Я привозила из города то, что за 3 рубля продавала за 10. Потому как с турами. <с я да, очень хочу познакомиться с мамой. С братом изменилось, потому что вот изначально, да, я предполагала, что это авантюра, но потом это так закрутилось, завертелось. Но мы как с самого начала были для людей и про людей, мы так и остались для людей и про людей. С самого начала, после первой же поездки, у нас был лозунг такой, я случайно это ляпнула, что лучше гор могут быть только гости. И это с нами идет до сих пор. Да, для людей и про людей. На протяжении четырех лет, мне кажется, мы этим и продолжаем брать.
0: Как это ощутить на уровне ну, физически? Я там как гость, я еду, либо я это понимаю заранее, и как я тогда должен это понять заранее, что вы про людей? Либо я приезжаю уже по факту, узнаю, что вы про людей, но опять же, как, в чем вот это вот ощущается?
1: Мы стараемся с самого начала, чтобы прям с работы менеджера, с обработки заявки это ощущалось. Но, конечно, все вот это погружение, оно по факту. Тебя встречает Магомед. Он говорит, я варится, и у тебя все будет хорошо. Тебя там встречает Пати, девчонка, которая 19 лет, она в хиджабе, но у нее в ушах рок. Знаешь, такой просто бунт. И она несет этот бунт, она рассказывает про него, и наши люди, наша команда помогает раскрыть Дагестан. То есть за период вот этой поездки, пятидневной, ты правда ощущаешь себя гостем, но в какой-то момент ты просто перерастаешь в друга, в друга Кавказца, в друга Магомеда. И этим, мне кажется, мы берем до сих пор, потому что у нас нет понятия такого, что это бизнес. Это меня брат учит, как я ему когда говорю, слушай, ислам в третьем году откатали 2000 гостей, он говорит, скажи мне, сколько это в деньгах брат про это, а я со своей командой про то, что у нас есть люди, и это правда ощущается, знаешь, ты когда там на второй день уже все, ты танцуешь, пляшешь, ты знаешь уже всю погодную семьи Магомеда там про его вторую жену, третью жену что там знаешь про, как патю сосватали, потом расватали. И у нас нет экскурсии, у нас есть беседа про культуру, у нас есть обмен культурой. Мы вообще легко рассказываем русским о том, что мы их боялись там три года назад.
2: В общем, такое погружение. Погружение, знаешь, да, да, про беседу. В, в, в традиции, в религию, да. в локации не через сухие факты, да, а именно. Да, это не экскурсия. Да. Волне.
0: А как сами вот именно инициативы, которые идут по развитию Кавказа, как ты их ощущаешь, как гид, как участник участник всей этой вот бизнес да там идеи в Дагестане просто Дагестан сейчас развивается активно да. с точки зрения внимания как да. ты это ощущаешь это хорошо плохо и что ты вообще ощущаешь или это только там разговоры и физически ты этого не чувствуешь не пользуешься
1: физически это ощущается с 19 года у меня появился знакомый исследователь из МГУ он как раз исследует развитие туризма на Кавказе в частности в Дагестане и мы с ним каждый год общаемся про это и каждый год я читаю что я ему рассказала я чувствую как там все меняется то есть если в 2019 году мы классные, мы одни из немногих, мы так много можем людям рассказать, мы так много можем показать, то на сегодняшний день настолько много организаторов, очень много отвратительных организаторов, которые ты просто стоишь на локации, и он просто стоит и рассказывает про традицию там какую-нибудь довольно трогательную, с матом-перематом. Я не умею материться, и мне грустно. Я помню, что я Данилу, вот этому исследователю, позапрошлом году говорила о том, что я хочу, чтобы Тагестан не был Турции, Чтобы это было Сицилией, знаешь, так эксклюзивно, необычно, круто, потому что мы очень похожи с итальянцами. Это правда, мы очень похожи с сицилийцами, если изучать очень много общего. И мне хотелось, чтобы Дагестан стал такой маленькой Сицилией, куда сложно, дорого и красиво. Но на сегодняшний день это большой пакет с огромным количеством организаторов, организаторов неопытных, для них как бы Дагестан, это, знаете, как сгоняем Дагестан по горам. Но Дагестан — это всегда про большее. Это точно не только про горы. Это в первую очередь про людей. И для того, чтобы водить туры в Дагестан, нужно водить туры к людям. Ночевать у местных, есть у местных, общаться с местными. А на сегодняшний день это проездка по Бархану, каньону. И грустно, мне очень грустно. В этом году меня просто, мне кажется, очень триггерило на все. Мне было прям дико все, что происходит. Но я рассчитываю, что Дагестан немножко так соберется и скажет, слушайте, давайте делать нормально. А сейчас пока хотят денег.
0: Ну да, мне кажется, это вот открытая такая, как новый поток, новая ниша. И если это приносит да. доход, то очень многие туда идут, и с опытом без опыта. Но мой опыт, на самом деле, в Дагестане, это прям ощущение, что я приехала туда, меня одеялкой вот укрыли угу. теплой, и вот как будто бы не отпускали. Вот мы там ели как раз в гостевых домах. У нас было одно место, только ресторан, а остальное вот нам готовили. Да. И вот у меня было ощущение, что я вот приехала там к бабушке кому-то вот из родных, мне там, до да Оля, оставайся. Я такая, да не простите, я
1: останусь. Вот этот формат... Прекрасен. Такое нужен Дагестане, как бы никакой другой. В момент, когда мы начнем возить в рестораны, Дагестан прекратит быть Дагестаном.
2: Скажи, пожалуйста, а это является той причиной, что сейчас Вайдак я приоткрою тайну, о том, что Вейдаг вышел за пределы Дагестана. Не потому ли, что Вейдагу стало тесно в Дагестане? Потому что Вейдаг уже в этом году анонсировал и провел туры вне Дагестана. Да, это Киргизия, в которой лично была я с Вейдагом. Да. Ты сейчас вернулась из ЮАР. Мы чуть-чуть попозже хотим услышать от тебя хоть пару предложений. Это стало причиной или жажда... Масштабировать денег. бизнес. <laughs> да, нужно <Масштаб-тенник. laughs> да, На бэк-офисе тебе
0: сказали. Майрак, день, бабки.
1: <laughs> <laughs> Отчасти, да, стало сложнее пониманием, как продвигать Дагестан, потому что уйма вариантов и дешевых, и так далее. Плюс ко всему за три года мы наработали огромную аудиторию. То есть у нас 3-4 тысячи человек только с нами покаталось за это время. И мы понимали, что люди с нами хотят, уже покатались, понимают, что это хорошо. И мы поняли, что нам нужно что-то людям предлагать. То есть это уже, конечно, такой бизнес ход, что нам нужно что-то еще предложить. Предложить второй раз продукт по Дагестану, это классно, мы это будем делать в 2024 году. Но Дагестан не готов к таким неизведанным тропам, потому что там сложно с гостевыми домами, сложно вообще с логистикой. Это прям для совсем отчаянных. Поэтому да, я немножко прям расстроилась, я обиделась на Дагестан, я так отвернулась с него и сказала, я поеду в Кыргызстан. Там мы еще не было. А были. ты была до этого в Кыргызстане?
0: Или вот как у тебя родилась именно эта идея.
1: Это произошло в Турции в ноябре. Парень Илья, господи, Илья, ты просто проводник мой в Кыргызстан, я надеюсь, я ему скину, чтобы он прослушал хотя бы этот момент. Он стал показывать о том, как он тусил в Кыргызстане. Господи, я влюбилась. Я вернулась в Дагестан. На январские праздники я катала еще ребят, и он мне показывает, что он был два раза в Кыргызстане, я снова влюбилась в Кыргызстан. И я удивительным образом нашла контакт Василия, гида нашего, который вообще просто гений организации. Я делюсь, мне кажется, я только о нем и рассказываю последние три месяца. Просто вася, Вася, Вася. Мы удивительно с ним совпали по пониманию туристического продукта, потому что мы хотим, как мы хотим. И провели с ним первый тур. Я поехала первый раз в Кыргызстан. Я просто доверилась Васе. Когда я встретила, я поняла, что я не зря доверилась. И с тех пор, да, Кыргызстан у нас стал на повестке. А сколько уже туров откатали в Кыргызстане? Два. Мы откатали два тура, и у нас запланировано три тура в двадцать четвертом году. В Дагестане не стало тесно, в Дагестане стало сложнее, и такая обидка, я кинула обидку, как у нас говорят... Ну, а мы... вообще в
2: Дагестане есть еще локации, которые сейчас не предлагаются туристу? То есть у тебя есть в голове уже какие-то да. идеи о том, что вот туда-туда-туда туда еще можно свозить? То есть поле ага. для работы
1: есть? Поле не паханное. Люди ошибаются, что Дагестан можно объехать за пять дней. Дагестан — это не другие регионы Северного Кавказа. Он огромный. А в Чечню
0: вы не возите? Обычно еще делают Дагестан плюс Чечня.
1: Да, не услышат меня про в, 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 в один конец. Там просто обратно не покупают билеты. <с bullets> <сас> <сас> а нет, в Чечню не вожу, потому что мне достаточно до да, Дагестана. Mm-hmm. Мы возим на границу с Чечней, там, где озеро, мы делим с ними. Поле не пахано в Дагестане уима локаций Дагестан огромный месяц кататься не перекататься просто поэтому у нас есть что
2: предложить в следующем году Круто. Вот будем триллер такой да. тизер
0: просто мы потому что
2: ну, мой Дагестан я говорю он был в двадцатом году мы сейчас озвучим что в двадцатом году я съездила с Вейдагом это был тур выходного дня у нас были некие заминки и скомканы некоторые ситуации но я была в Киргизии с Вейдагом и все было четко по плану то есть ребята действительно вы шагнули вперед вы выпрок качались, поэтому очень круто. И сразу тогда давай сделаем небольшую рекламку в Эйдагу, чисто по любви. Анонсируй, что еще вы можете предложить.
1: На сегодняшний день у нас разрабатывается несколько топовых таких программ по Дагестану. У нас будет где-то 5-6 вариантов. У нас будут классные поэтические вечера в горах, такие в формате туров. У нас будет Камчатка, у нас будет Байкал, мы едем в конце февраля, там sold out. У нас будет Алтай, у нас будет Южная Африка, у нас будет Кения, Танзания, Непал, я не знаю. У нас будет очень много всего, потому что мы нашли очень классных людей, очень классных проводников. То есть вы исходите от проводников, от запросов уже текущей базы или от своей любви к какой-то стране? В первую очередь от людей. То есть я нашла Васю, я вожу туда, куда может водить Вася. Для меня в первую очередь важен он. А потом уже я продаю направление. Сначала я продаю Васю, потом направление. Я нашла классную Женю, Сначала я продаю Женю, потом уже направление, которое она может мне предложить. То есть мы, как и были для людей, про людей в этом случае тоже мы работаем только по принципу, что сначала мы находим человека, а потом мы уже у него спрашиваем, что он нам может предложить.
0: Mm-hmm. Ну, это, кстати, крутой подход. Обычно все определяются там с популярными какими-то направлениями, mm-hmm. или там кто-то выбирает действительно там нишу авторских туров, кто никто не повторит, либо это сложно повторить, mm-hmm. потому что это трудозатратно, непроходимо, ну, как принцип силы территории, да, то есть те маршруты, которые вот сложно пройти, mm-hmm. либо повторить и сделать их такими же коммерческими. Ну, то есть так на этом заработать, mm-hmm. не уйти в минус и еще сохранить ту безопасность. Вот. И либо идут от запросов туристов, да, что вот они да. такие, мы хотим все в Непал. И там 23 год все ездили в Непал, там 24-й все поедут в Непал, 25-й на горы и так далее. Вот вы все-таки про конкретных людей, которые уже да. там что-то знают. То есть как продукт, да, на чем будет базироваться ваш продукт, это конкретные угу. люди, которых это вы без... нашли, и на которых потом уже да. делаете обвязку и продаете.
1: Да, у нас сейчас сумасшедший, например, запрос на Узбекистан, mm-hmm. но я не могу найти там человека, я отказываюсь людям предлагать лагать Узбекистан, потому что ну, у меня нет человека. Mm-hmm. Но запрос сумасшедший. То есть у меня там уже 10, наверное, набрано групп на Узбекистан. Как бы все хотят. у мэра, Узбекистан, Узбекистан. Говорю, я не могу ничего сейчас с этим сделать. Я
2: активно ищу, я этим занимаюсь, но пока сложно. Вот если нас кто-то услышит и у кого есть хорошие да. контакты, пишите нам. Мы отдадим у Марии контакт да, хороших проводников в Узбекистане. Катя там копит деньги уже.
1: Да, да, да. С нами была тоже в хочет в Узбекистан. Да, да, она
2: закидывала удочку о том,
0: что смогу устроить карточный тур в Узбекистан. Да, 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 да. Там просто спрос, чем рождался, да? вот Последний там год все ездили в эти туры открывать карты.
2: Да-да-да.
1: Я открыла в Кыргызстане, вообще хорошо.
0: Очень удобно. А расскажи, пожалуйста, про ЮАР. да? Вот Я сказала, что вы были в ЮАР, как тоже так пришла идея от человека поехать в ЮАР. Это
1: же вообще край Африки. Да, ЮАР – это просто моя большая любовь теперь, собственно, как и все остальные страны. ЮАР возник в Кыргызстане. Мы приехали, стали болтать с Васей до приезда всех гостей. Мы с ним собирались, пообщались, общались. Я говорю, Саша, а где ты живешь? Он говорит, в ЮАР. Я говорю, у тебя программа есть в ЮАР? Ну, мне понравился Вася, я поняла, что мне нужно что-то с ним еще точно делать, кроме Кыргызстана. Потому что в Кыргызстане только там три месяца, остальные-то шесть мне надо, на нем заработать. Ну, туры. Да, и я говорю, слушай, Вася, что ты еще делаешь? Он говорит, ЮАР делаю. Я говорю, давай попробовать. в июне я назначаю набор на ЮАР, в августе я понимаю, что доллар сумасшедший. Группы у меня нет. Мне нужно было только три человека. И я захожу в чат для того, чтобы написать Васе. Говорю, Вася, давай посмотрим в 2024 году. Только я ему собираюсь это печатать. Мне проходит уведомление, настроим, мы с вами летим. Я думаю, все. Ласток. Просто это удивительно. И следом проходит еще одно сообщение. Майра, я хочу с тобой. И нас четыре человека, я пятая. Оправились в ЮАР, потому что я знала, что Вася сделает очень классно. Поэтому у нас так возник ЮАР, и мне кажется, это больше. это
2: хороший да. такой рекламный ход, на самом деле. Почему на людей, да? То есть, вот я да. также была, допустим, в двадцатом году в Дагестане с тобой, и когда я видела, что ты везешь в Киргизии, я такая, я хочу. Там маршрут у Майры скинула, я вот сквозь пальцы посмотрела, такая, да. разберемся там. И здесь действительно, если первый маршрут с этим гидом mm-hmm. хорошо заходит, значит, зайдет и остальное, будет хорошая, качественная организация, за это люди да. готовы платить.
1: У нас вообще забавно, что во вторую поездку мне Марина написала, у Майры, если ты едешь, я лечу. А меня мама не хотела отпускать. То есть у нас есть понятие, отпустит меня мама или не отпустит. Всегда это все сопровождают. И мама говорит, Майра, ты не летишь. Я говорю, мам, смотри, Марина пишет, что? Говорю, ты хочешь отказаться от денег Марины? I
0: don't know. Давай так. Если мы говорим даже про Кыргызстан, то что близко, но ну, относительно да, близко. Вот как ЮАР? Это же очень далеко. Вот очень. я как родитель такая. Это очень далеко. Причем на визуочку
1: родители в Дагестане. Да. Да, родители в Дагестане. Мама мне говорила нет. Я просто купила в какой-то момент билеты. Она мне говорила долго с Камчаткой тоже нету. Мария, Камчатка ты с ума сошла? Нет. Я из-за нее пропустила дешевые билеты. И с ЮАР я сказала мам, я просто куплю эти билеты и поставлю. Ты решай пока нет или да. Она говорит хорошо. Я говорю ну все. В этот момент я поняла, что надежда есть. Слушай, а мама никогда не хотела с тобой поехать в тур? Хотела, хотела. Мама жмот ей лучше да, прибыли, чем... Мама хотела. Я хотела ее забрать с собой в ЮАР, но было сложно. У нас было уже пять человек и набранная группа. А тогда мама, конечно, тоже хочет, ей было очень тяжело. Ты что, ЮАР она мне сказала? Майра, нет, даже не думай. Просто все, захлопнись.
2: И я рассказывала Ты купила они возвратные билеты, Нет. что ли? Показала да. перед фактом, да, что мама... Да, я сказала, ну сто билеты... тысяч горят.
1: Да. Это ты знаешь, что на нее
2: подействовало,
1: сто тысяч сгорят. Она, знаешь, да, чем зайти с мамой? Так, я рассказывала Марине: у нас в исламе есть такое понятие как и стихар намаз. То есть, ты совершаешь молитву и говоришь: то есть, обращаешься к Богу и говоришь: а если эта поездка благостная, то пусть она будет. Если нет, то пусть ее не будет. И просто отпускаешь ситуацию и полагаешься на Бога. И мама такая просыпалась то есть, утром мне говорит: я, Майра, я сделала этот намаз, ты никуда не едешь. Я говорю: мам, ну должен Бог решить, подожди. ты ты, ты не бери на себя эту роль-то. Я говорю, дай богу решить она говорит, Ну что-то у меня душа не лежит. У меня были случаи, что я бы не вылетела. У меня там вспалился зуб, мне врач сказал, надо резать, но тогда я тебя не выпущу, нельзя лететь. Но у меня нет аппарата, я отдал его на ремонт. Давай ты пролетишь, мы сделаем. Посиди на антибиотиках. Всем известные события в Махачкале с аэропортом. Я была последняя, кто заехал в аэропорт. Я была на трапе, когда началась вся эта драка на взлетно-посадочной полосе. Я вот так стояла в трапе и нас загоняли, типа, быстрей, быстрей". и мы были последний самолет, кто вылетел, а дальше уже за закрыли до 5 ноября. Фига себе. Да, ну как бы все сложилось. Я маме звоню, я говорю, мам, что там? Бог решил, а ты?
0: твой выход теперь на самом деле я очень хотя это говорят есть отдельная типа тема магического мышления и так далее вот mm-hmm. что случится чему быть там того не миновать это у нас у русских тоже это есть да
1: да да и на самом деле у нас
0: и вот действительно иногда складывается так событие что либо тебя типа, сильно что-то да. стопорит либо напротив все складывается так что меня там в аэропорту у Армении пропустили без регистрации на транзитный рейс за то что в тебя не пропустили а в Черкесш там совсем просто со всеми вариантами пройти Парни, которые рядом стояли, они прошли, а я вообще не прошла. Мне сказали, все, двери закрыли, не пустили, не
2: пустили. С ума сойти. Ну, это правда существует, да. Хочется, конечно, услышать от тебя про поездку в ЮАР, но мы не можем позволить. Но, чтобы, так знаешь, закинуть удочку для всех, и в том числе для меня, например, давай так, пять слов, которым ты могла бы описать ЮАР, либо твое отношение, oh либо твоё впечатление. Вот прям, да, не знаю, допустим, допустим, там, right. свобода, любовь, пингвины так, 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 и так далее. Ну и для примера, my... что для тебя ЮАР? Two thousand dollars, которые я потеряла. У
1: меня украли two thousand dollars. Украли? долларов, да, в отеле их угнали у меня. Но для меня ЮАР не стал про это. Господи, ЮАР, это что-то. Это моя самая эмоциональная поездка. Мне кажется, я буду плакать об этом еще очень долго. Это про безумное противоречие. Это про рай на земле, в котором существует ад. Это про безумную, бесконечную природу. Это, безусловно, про Васю, потому что мне кажется, я не хотела бы смотреть на ЮАР другими глазами. И это, конечно, устрицы.
2: Я видела в сториках, что ты первый раз попробовала да, устрицы Зачем это есть? Хинкал. Хинкал.
0: Вот я понимаю. Вещь, да? Зачем
1: глотать что-то слизнячество? Просто... Я расскажу, но в другом эфире. В общем, да, ЮАР — это, безусловно, любовь, океан, серфинг, 2000 долларов и Вася. Вот Оля у нас просто профик в серфинге, да.
0: Mm-hmm, и сраз... ты, и сраз... ты в ЮАРе я ты не Я пыталась два года да. назад вылететь, но там омикрон обнаружили, я полетела на Мальдивы, но у меня в сердечке и в планах. На этот год нет, а на следующий
1: год да. У нас в январе всё в
2: Опа! Расскажи нам спецпредложение? Да, зашиваю гидрик. Так, ну и ты же слушала наш подкаст, да? У нас есть блиц-опрос для гостя, но у нас еще есть пару минуточек, прежде чем мы перейдем к нему. Расскажи самую трешовую историю из поездки, вот так вот, который у тебя был факап, либо, наоборот, какая-то она была связана с гостями. Вот угу. что-то такое есть в твоем загажнике?
1: У меня есть самый забавный вопрос про то, что зачем Бог создал Дагестан? Мы очень долго рассуждали на эту Зачем Бог создал, создал Дагестан? Дагестан. Я не знаю. Он создал его для меня и для всех людей, которых я могу туда привести. Это как бы мой ответ. А из забавной ситуации у меня были классные ребята из Обнинска, Uh, uh, трое. Да, же... да. Они, они тебя знают, они тебя знают, Марин, когда... Я Эт, поняла. Да, Давай я... рассказывай сейчас. У нас был индивидуальный формат, то есть там муж с женой, молодые совсем ребята, и Никита. Есть такая Карадахская теснина. Мы все там были, mm-hmm. скорее всего. В общем, у меня давно была идея такая, чтобы зайти в теснину и выйти с другой стороны. То есть, ну, и спуститься к парковке, я предполагала. Mm-hmm. Я говорю, слушайте, ребят, я не знаю маршрута. Я никогда там не была. Я просто знаю, что это можно сделать. Вы готовы? Сказала я им в 10 утра. Они сказали, давай, у Умайра, за любой кипиш, кроме голодовки. Мы зашли туда в 10 утра. Вышли совсем с другой стороны в 5 вечера. И я звонила Руслану, нашему водителю. Говорю, Руслан, забери нас. Он говорит, ну, я стою на парковке вы где?" Я говорю, мы в Гунибе.
2: Это сколько километров от
1: парковки? Километров 60. Потому что, ну, Руслан ехал еще час за нами. Ну да, 45 километров. Он, в объезд, да, как-то ехал? Он ехал в объезд, да. Мы шли по реке. Просто Вика уже, что с нами будет? Мы все умрем. Я говорю, слушай, ну, вдоль реки надо идти, мы куда-то точно выйдем. Я говорю, либо пойдемте назад, либо пойдемте назад, мы точно знаем, куда мы попадем. Говорит, нет, туда Никита, мы назад не пойдем. Я говорю, ну окей, идем вдоль реки. И только мы решили идти вдоль реки, мы нашли дом пастуха, подошли к нему. Он говорит, вдоль реки нельзя, там гремущий лес. Просто. Вам надо вот так, вот так, вот так по хребту. И мы стали идти по этому хребту. Он говорит, я сейчас позвоню другому своему пастуху, он вас встретит, вы поедите у него и продолжите свою дорогу. То есть мы еще где-то шли часа два-три после первого пастуха. Дошли до второго. Нам пожарили блинчики, мед, В общем, Боже, мне было... кажется,
0: вот это авторский
1: тур. Вот это, и вот это прям, ну да. Оль, это для тебя.
2: Ты, ты любишь такой. Да, да. И и это для это...
1: вот... меня мурашки, мурашки, да. мурашки. Да. И у нас будет это в следующем году. То есть вот этот именно формат. У нас есть идея просто гостям не говорить о том, что нас ждет, Обыгрывать вот эту сцену, когда ты не знаешь. Я
2: подыграю. А было страшно тебе самой? Мне было страшно. Я понимала, то есть ну, что... у тебя ответственность за гостей. Да. Ты не
1: знаешь, куда идти. Я понимала, что мы все равно куда-то выйдем. То есть мы не потеряемся, это точно. В этот день, мне кажется, я поняла, что значит ходить в горы с правильными людьми. То, как себя повели парни, для меня это было так важно. То есть, они доставили мне быть девочкой. Поэтому спокойно существую в бизнесе туристическом. Мужчины оставляют тебе быть девочкой, если ты им даешь это делать. То есть тут парни сказали, нет, Майра, идем, не переживай. Мы сами согласились, мы еще и без воды пошли просто. Ну такие, сейчас быстро выйдем. И я поняла, что значит человек познается в горах. Хочешь узнать человека, веди его в горы. На себя всю ответственность взяли парни. Сказали, Майра, мы сами на это согласились. Ты вообще тут ни при чем. Ну денег мы тебе не заплатим. Что в этом роде? Было страшно, да, ответственность, да, но теперь я знаю эту тропу. Ты Ты знаешь,
0: еще мне кажется, открытие нового авторского маршрута. Да, да, Я прям же загорелась, у меня, знаешь, когда от гостя того, что он рассказывает такие мурахи про, я не знаю, рай, в котором есть ад, я запомнила, да, вот эти вот там фразы. И я влюбилась, вот, я уже готова. Итак, Блиц. Ты готова Блиц? Да.
2: Ты знаешь, да, что нужно отвечать быстро, не думая, выбирая вариант ответа, либо отвечать. там есть 18+. Меня могут слушать братья. не, мы подготовились. Мы подготовились, да. По чесноку. По по, по, по чесноку.
0: По чесноку. БЛИЦ-ОПРОС Спасать овечку в Кыргызстане или хинкал в Дагестане? Овечка в Кыргызстане. Жить в путешествиях или гостеприимство дома?
1: Ой, господи. Мы подготовились. Гостеприимство в путешествиях.
0: Но это, кстати, микс. Если был выбор родиться в следующей жизни в любом месте, другом, где бы ты родилась?
1: О, господи, это точно блиц, на котором
0: не надо думать. Да-да-да, это уже прям первое, что тебе было бы я
2: родилась. Я
1: бы родилась в Европе. Какой-нибудь. Ну, в Европе, Горы Дагестана
0: или скалы и волны ЮАР? О, господи, вы что творите? Вы
1: что, создали? Это горы Дагестана. Горы Дагестана. Но
2: это был сложный ответ. Это было вообще, так нельзя. В этом самый Достойно качественно. Достойно. Да, мы мы знаешь, что все-таки в сердечке ЮАР искал О, с икьяном. Есть, есть да, да. Но, но тебе работать в Дагестане, да. поэтому... Да,
0: я <с путешествую ради того, чтобы возвращаться в город Дагестан. Это, кстати, важно. Да.
2: Спасибо тебе большое. Было весело. Было очень круто. Я
0: очень рада с тобой познакомиться. Это очень тепло. И ребята, кто слушает нас, я надеюсь, что это тепло тоже вас окутало, как одеялку. Тоже вы почувствовали эти мурашки от рассказов, и вы будете писать нам в комментариях, кто такой Майра, хотим тоже с ней путешествовать. Да,
2: путешествовать Здравствуйте, с Вейдагом. Я как
0: амбассадор Вейдага. Все, всех обняли, любим, целуем. Пока-пока.